0: Planetarium Die Sendung der Grünen Bildungswerkstatt Oberösterreich Auch wenn niemand gerne schon zu Lebzeiten an Sterben, Tod, Trauer und Beerdigung denkt, ist es doch sinnvoll, verschiedene Möglichkeiten der Bestattung schon zu Lebzeiten kennenzulernen. Denn die Bestattungskultur hat sich in den letzten Jahren auch in Österreich stark gewandelt. Veränderte religiöse und kulturelle Einstellungen führen zu neuen Bestattungsformen. Neben dem traditionellen Erdgrab gibt es zunehmend alternative Formen der Bestattung. Zu diesen zählen Begräbniswälder, Diamant, See, Luft oder Eventbestattungen. In Österreich herrscht grundsätzlich Bestattungspflicht. Die Bestattung darf nur in einer genehmigten Anlage durchgeführt werden. Alle modernen Formen der Beisetzung haben eine Feuerbestattung als Grundlage. Die heutige Ausgabe vom Planetarium widmet sich der Naturbestattung. Zum Thema spricht die Geschäftsführerin des Salzburger Unternehmens Pax Natura Frau Diplombetriebswirtin Karin Seewald. Das Unternehmen Pax Natura bietet Menschen, die sich fernab von Friedhöfen ein Urnengrab sichern möchten, einen Grabplatz mitten im Grünen an, auf einer Wiese, im Wald oder einer Alm. Mittlerweile gibt es an vier Standorten rund um Salzburg Grabplätze und einen weiteren Standort in der Nähe von Wien. Weitere Flächen sind rund um Graz und Linz in Planung. Am Mikrofon vom Planetarium begrüßt Sie heute an Allerheiligen Sabine Draxler.
1: Herzlichen Dank, auch nochmal ein herzliches Grüß Gott von meiner Seite. Auch nochmal vielen Dank für die Einladung heute Abend, freut mich sehr. Dass es auch Leute gibt, die sich gerne oder für das Thema alternative Formen der Bestattung interessieren, ist ja nichts Selbstverständliches, wobei ich der Meinung bin, es macht Sinn, wenn man sich zu Lebzeiten darum kümmert, weil es auch ein Stück weit die Angst vor dem Unweigerlichen ähm, einem ein Stück weit nimmt. Man kommt ja nicht aus, der Weg für jeden ist der gleiche. Insofern freut es mich, dass wir uns heute Abend hier zusammensetzen. Ich darf Ihnen kurz ein bisschen was erzählen zu Pax Natura. PAX NATURA ist ein österreichisches Unternehmen äh, mit Sitz in Grödig bei Salzburg. Wir sind entstanden aus dem Forstbetrieb Meier-Mellenhof Salzburg. Warum Forstwirtschaft und Naturbestattung? weil der Forstbetrieb Meier-Mellenhof zum einen selber über geeignete Flächen für solche alternativen Naturbestattungen verfügt, wir aber auch über entsprechend gute Kontakte zu anderen Grundbesitzern mit viel Waldeigentum verfügen und last but not least die Leute bei uns im Unternehmen auch durchaus über ein entsprechendes Wissen für einen verantwortungsvollen Umgang mit insbesondere Waldflächen verfügen. Das Unternehmen bietet seit Oktober 2010 ausgewiesene Flächen für Naturbestattungen an. Das heißt, diese Flächen sind auch alle entsprechend den Gesetzen genehmigt. Man kann nicht einfach sagen, ich habe jetzt da ein Stück Wald und ich mache jetzt mal Waldbestattung, sondern es ist ein durchaus langer, langer, über Jahre hinweg dauernder Weg, bis alle entsprechenden Bewilligungen vorliegen, dass man so eine Fläche in Betrieb nehmen kann. Derzeit bietet Pax Natura fünf Flächen Österreichweit. Vier davon befinden sich im Bundesland Salzburg. Eine Fläche in Niederösterreich im Wienerwald, wo wir sehr stark auf den Ballungsraum Graz fokussieren. Weitere Flächen sind allerdings in Umsetzung. Das war von Anfang an die klare Strategie, dass wir uns Österreichweit mit diesem Angebot aufstellen wollen. Ich gehe davon aus, dass wir Anfang bis also Frühjahr, früh, Frühsommer nächsten Jahres eine Fläche hier im nördlichen Linz eröffnen werden, konkret ähm, in der Marktgemeinde Reichenau, bei der Schlossruine Reichenau. Dem einen oder anderen ist es vielleicht bekannt durch die Ritter- oder Burgfestspiele dort. Das ist eine sehr idyllisch gelegene Fläche. Da laufen gerade die letzten Bewilligungsverfahren für diese Fläche im nördlichen Linz. Eine weitere Fläche ist derzeit in der Umsetzung im Raum Graz und auch in Tirol. Sie sehen schon, wir fokussieren, wie gesagt, stark auf Ballungsräume, weil es eben nach wie vor eher die städtische Bevölkerung ist, die solche alternativen Formen der Bestattung oder Beisetzung nachfragt. Wichtig zu wissen ist, dass wir kein Bestattungsunternehmen sind, also wir sind nicht der konzessionierte Bestattungsunternehmer, den es immer braucht im Todesfall, weil nur der den Leichnam am Sterbeort abholen kann, den Leichnam einsagt. Man braucht auch immer bei einer Einäscherung einen Sarg. Nur der Bestattungsunternehmen darf den Leichnam ins Krematorium bringen und auch nur der Bestattungsunternehmer kriegt die Urne ausgefasst. Bringt dann... Nach, einem, nach Vereinbarung des Beisetzungstermins zu uns die Urne und auf unseren Flächen wird die Urne dann bestattet. Wir sind sozusagen eine Friedhofsverwaltung, so wie man es auch am kommunalen oder kirchlichen Friedhof kennt. Wir kümmern uns um die Graböffnung, um die Grabschließung und unsere Pax Natura-Förster begleiten auch die Beisetzung. Und wir sind eben auch Bestandsgeber für den Grabplatz, heißt Grabplatz. Das heißt, die Interessenten kommen zu uns, bekommen alle Inform Informationen bei uns im Kundenservicebüro und schließen mit uns auch den, die sogenannte Nutzungsvereinbarung über das Recht der dauerhaften Nutzung an einem solchen Grabplatz. Ich habe Ihnen, wenn Sie es interessiert, ähm, da vorne auch mal so eine, das Dunkle ist eine sogenannte Aschekapsel mitgebracht. Das sind in dem Fall auch abbaubare Aschekapseln. Man kann es auch gerne mal rumgehen lassen. Im Krematorium wird die Asche direkt in so eine Aschekapsel eingefüllt und dann fest verschlossen. Ähm, es ist auch immer ein sogenannter Schamottstein in dieser Urne mit drin. Das heißt, es ist gewährleistet, dass bei einer Verbrennung immer nur die Asche einer Person in so eine Aschekapsel gegeben wird. Das wird gewährleistet dadurch, dass in den Sarg zum Leichnang dieser Schamottstein gegeben wird. Der verbrennt nicht mit, sondern der kommt dann mit der Asche in diese Aschekapsel und ist sozusagen auf Dauer, auch wenn sich diese abbaubaren Urnen relativ schnell im Erdreich abbauen, auf lange Zeit äh, auch eine Sicherstellung, das ist die Asche des Verstorbenen XY. Diese abbaubaren Aschekapseln sind in der Regel aus gepresstem Mais oder aus gepresstem Holz, gehen, wie gesagt, relativ schnell ins Erdreich über. Wir gehen davon aus, je nach Bodenbeschaffenheit zwei bis drei Jahre. Und das, was Sie hier sehen, ist eine sogenannte Überurne mit Absenkschnüren, was es eben im Beisetzungsfall ähm, dem Pax Natura -Förster in unserem Fall auch leichter macht, die Urne dann in der, in der Graböffnung abzusenken. Also wenn man möchte, kann man dann diese Aschekapsel in diese, Uber, in diese Überurne geben. Beide Urnen sind biologisch abbaubar. Da drin sind jetzt noch Nummernplaketten, das gehört nicht zwingend dazu rein, das habe ich jetzt vergessen im vorher, vorher rauszunehmen. Alternative Formen der Bestattung, das Thema unseres Vortrages heute. Ich habe versucht, das mal zusammenzufassen, was man unter alternativen Formen der Bestattung versteht, wobei ich auch klar sagen möchte, es gibt keine allgemeingültige Definition. Ich würde darunter subsumieren, die pflegefreien Gräber, die außerhalb herkömmlicher Friedhöfe, also kommunaler Friedhöfe, kirchlicher Friedhöfe, ein Merkmal davon ist ja auch, dass diese Friedhöfe eingefriedet sind, also umzäunt sind. Alternative Formen sind für mich pflegefreie Gräber außerhalb dieser herkömmlichen Friedhöfe. Und darunter fasse ich zunächst einmal die Naturbestattung. Das ist für mich eine Baumbestattung oder Waldbestattung. Oder eine Wiesen- oder Almbestattung, wie es Pax Natura auf mehreren Flächen auf anbietet. Wir haben in Salzburg zum Beispiel, das ist was ganz Besonderes, eine Hochalm am Untersberg, am Salzburger Hausberg. Die, die Fläche liegt auf knapp... 1650 Höhenmeter, das ist was ganz Besonderes für Menschen, die zu Lebzeiten ihr ganzes Leben oder soweit es möglich war, immer am Berg waren, Berggeher. Man muss wissen, dass diese Fläche sehr exponiert ist und im Todesfall, also im Beisetzungsfall geht auch unser Förster immer zwei Stunden, mindestens zwei Stunden einen sehr anstrengenden Steig bergauf und auch wieder runter, aber das ist die Ausnahme. In der Regel lassen sich die Leute auf zwei anderen Flächen rund um Salzburg bestatten, die eben wesentlich einfacher zu erreichen sind. Man muss auch sagen, wie bei einem herkömmlichen Friedhof, die Menschen besuchen auch bei uns die Gräber, die Friedhöfe, ähm, gedenken insbesondere rund um Allerheiligen der Verstorbenen. Es gibt es auch immer mal wieder, dass die Leute kommen und und einzelne Blümchen ablegen, was auch in Ordnung ist, was bei uns eben nicht sein darf, ist, dass man irgendwas einpflanzt, ähm, Rosentöpfe oder Engelchen abstellt. Wer sowas braucht, der muss an den Friedhof gehen. Aber bei uns sind es Waldflächen, Naturflächen, die häufig auch äh, in Naturschutzgebieten liegen, die so belassen werden müssen, wie man sie vorfindet. Das heißt, unsere Leute schauen da auch regelmäßig, wenn sie auf den Flächen sind und entfernen solche Grabbeigaben, weil es das immer wieder mal gibt, dass jemand was ablegt. Schon. Alle unsere Flächen werden zunächst einmal umgewidmet, müssen ja. als Friedhöfe gewidmet werden. Dann braucht es aber im Beisetzungsfall auch keine Einzelbewilligung mehr, wie bei anderen Beisetzungsarten, die da auch aufgeführt sind, wo man dann eben für jede einzelne Bewilligung, weil diese Beisetzungsform keine Friedhofswidmung hat, dann für jede einzelne Urne, die beigesetzt werden soll, eine Bewilligung braucht. Also ich subsumiere unter dem Begriff Naturbestattung die Baumbestattung, viele sagen auch Waldbestattung dazu, die Wiesen- oder Almbestattung. Das ist, wie gesagt, das Spezifikum von Pax Natura in Salzburg. Dann gibt es als nächstes die sogenannte Privatbegräbnisstätte. Das ist in Österreich möglich, in Deutschland zum Beispiel nicht. In Deutschland besteht Friedhofszwang. In Österreich besteht die Möglichkeit, dass man die Urne mit nach Hause nehmen kann, muss man aber auch beim zuständigen Magistrat ansuchen, muss man auch Gebühren dafür entrichten und muss man zum Teil auch sehr genau nachweisen, wie dieses Grundstück derzeit oder vielleicht auch zukünftig genutzt wird und in dem Fall werden auch immer noch Urnen aus Metall oder müssen Urnen aus Metall verwendet werden, falls dieses Kunststück mal veräußert wird und man die Urne dann wieder entnehmen müsste, dass man die eben umbetten kann. Dann als nächstes habe ich aufgeführt die Seebestattung bzw. die Flussbestattung. Das sind wiederum spezielle Urnen, die ähm, sehr schnell, wenn man die ins Wasser absenkt, dann auch ähm, versinken und letztlich auf den Flussboden oder auf den Meeresboden absinken. Und da gibt es in Österreich einige ausgewiesene Areale auf der Donau, aber mir bekannt nur in Niederösterreich, nicht in Oberösterreich. Das sind begrenzte Abschnitte auf der Donau, auch da ist es so, dass der Bestatter, wenn man sich das möchte, um eine Bewilligung bei der zuständigen Gemeinde ansuchen muss. Und die Seebestattung findet in der Adria statt, beziehungsweise an der Nordsee statt. Dann gibt es die sogenannte Diamantbestattung oder Edelsteinbestattung, ich weiß nicht, ob das dem einen oder anderen bekannt ist, ähm es gibt einmal eine Firma, Algodanza, die sitzen in der Schweiz, die machen, und das ist in beiden Formen, ob Diamant- oder Edelsteinbestattung der Fall, dass die Asche geteilt wird und nur ein geringer Teil der Asche verwendet wird, um, aus, um den Kohlenstoff zu extrahieren und aus diesem Kohlenstoff einen synthetischen Diamanten oder einen synthetischen Edelstein zu machen. Das heißt, es bleibt immer ein großer Teil der, Urne, der Asche übrig, wo sich dann eben wieder die Frage stellt, wo bestatte ich die jetzt? Wenn man es nicht bestatten will, weil man für den Diamanten oder für den Edelstein schon relativ viel bezahlen muss, kommt die Restasche dann in ein Sammelgrab. Wie gesagt, das sind spezielle Verfahren, synthetische Verfahren, wo dann aus einem Teil der Asche ein Edelstein oder ein Diamant gemacht wird. So etwas beginnt im Fall von der Diamantbestattung bei drei oder 4.000 Euro für einen Diamanten. Der Edelstein ist etwas günstiger. Es ist aber auch nicht so, dass man sagt, wenn jemand sehr korpulent war, dass dann daraus der größere Edelstein wird oder wenn jemand sehr dünn war, der kleinere Edelstein wird, das ist unabhängig davon. Das Gewicht der Asche oder die Masse der Asche bestimmt sich zu einem großen Teil dadurch, ob der Leichnam in einem ähm, schweren Eichensack verbrannt wird oder in einem eher leichten Kiefernsack zum Beispiel. Aber ob jetzt jemand sehr korpulent war oder nicht, das ist hauptsächlich Fett oder auch Flüssigkeit, die einfach im Verbrennungsprozess im Krematorium dann einfach verbrennt ja, und dann gibt es eben die Ascheverstreuung. Das ist in Österreich und in Deutschland vom Gesetzgeber her nicht erlaubt. Das gibt es nur in der Schweiz. Es gibt, glaube ich, ein paar wenige, die sowas machen. Ich habe auch die alternativen Formen der Bestattung hier so gereiht, dass es absteigend nach meinem Dafürhalten so ein Ranking gibt, wie nachgefragt diese Formen sind. Die Baumbestattung oder Waldbestattung hat sich in Österreich mittlerweile schon als etablierter Teil der Bestattungskultur durchgesetzt. Ähm, in Österreich gibt es nach meinem Kenntnisstand mittlerweile mindestens 25 Flächen österreichweit. Pax Natura ist ich darf sagen, der Marktführer in dem Bereich, auch mit den meisten Flächen, aber es gibt viele, zum Beispiel Bestatter oder mittlerweile auch schon Kirchen, die über eigene Gründe verfügen und sowas anbieten. Die sind dann aber häufig ähm, lokale Initiativen, Bestatter, die sagen, ich habe da ein Grundstück und ich biete das den Bewohnern in meiner Gemeinde an, aber die jetzt nicht österreichweit sowas dann aufziehen wollen. Privatbegräbnisstädte Urnen mit nach Hause nehmen, glaube ich, hat danach durch den ein oder anderen Interessenten, wobei es da schon so ist, dass wir es immer wieder erleben, dass die Leute nach einer gewissen Zeit dann doch zu uns kommen und sagen, ich kann nicht abschließen, ich möchte jetzt, dass die Urne bestattet wird, ähm, gerade wenn man vielleicht die Urne zu Hause in der Wohnung irgendwo in so einem Gedenkecke aufgestellt hat, mhm. dass man dann doch irgendwann nach Jahren kommt und sagt, die Urne soll jetzt bitte bestattet werden, damit ich diesen Trauerprozess vielleicht mal besser bewältigen kann. Seeflussbestattung, Diamantbestattung, Asche, Ascheverstreuung sind meiner Meinung nach eher sehr geringe Zahlen. Ich kenne die Zahlen nicht im Detail, aber das ist so meine Einschätzung, nachdem man doch auch mit vielen Bestattern österreichweit redet.
2: Das heißt, wenn man so eine besondere Form will, dann muss man einen Bestatter finden, der die Urne ins Ausland bringt und das dann dort,
1: im Fall der Diamant- oder Edelsteinbestattung. Ja. Genau, oder auch
2: Seebestattung oder sonst. Das, das
1: machen aber mittlerweile sehr viele Bestatter in mhm. Österreich auch. Also, sie haben es im, im Angebot, ähm, aber es wird meiner Meinung nach eher wenig nachgefragt. Aber es ist durchaus bei vielen Bestattern ein Teil ihres Angebots. Und
2: Pax Natura arbeitet mit allen Bestattern zusammen, die praktisch zu ihnen kommen?
1: Wir arbeiten mit allen Bestattern zusammen, die vom Kunden, also von den Hinterbliebenen oder auch von dem Verstorbenen zu Lebzeiten ausgewählt werden. Wir arbeiten mit allen Bestattern zusammen. Es ist, wenn ich das noch ausführen darf, sehr häufig so, dass die Leute zu Lebzeiten zu uns kommen. Das sind geringe Verschiebungen von Bundesland zu Bundesland, aber im Schnitt 70, 80 Prozent, die das für sich zu Lebzeiten geregelt haben wollen. Weil die Lebensumstände sich einfach geändert haben. Früher war es klar, dass die Kinder und Kindeskinder sich ums Familiengrab kümmern. Das ist heute nicht mehr so. Die Kinder leben irgendwo, die leben in Wien, die leben in Hamburg oder gar in den USA und dann hat man die Sorge, was passiert dann irgendwann mal mit dem Grab? Da kann sich niemand mehr darum kümmern. Oder es gibt gar keine Nachkommen oder aber, das erleben wir im Rahmen unserer Führungen auch immer wieder, dass die Leute kommen und sagen, ich habe zwar Kinder, die leben auch hier, ich will es ihnen aber gar nicht mehr zumuten, teilweise mehrere Gräber auf verschiedenen Friedhöfen bepflanzen, in, das, in der Sommerzeit so wie heute, es ist der heurige Sommer, wenn es so heiß ist, muss man nicht nur einmal, sogar vielleicht zweimal am Tag aufs, aufs Grab gehen und die Pflanzen gießen und das ist für viele einfach ein Aufwand, der kaum mehr zu leisten ist. Und ähm, viele kommen dann und sagen, bevor ich mir so eine Steinplatte aufs Grab lege am Friedhof, ist mir der Gedanke, in die, in die Natur zu gehen, wesentlich sympathischer. Dann haben wir natürlich auch viele Leute, die sagen, so wie ich es gerade gesagt habe, ich fühle mich viel, viel wohler, wenn ich im Wald spazieren gehe. Ähm, das gibt mir Kraft. Das spendet mir Trost, gerade in Zeiten, wo es mir nicht gut geht, wenn ich einen geliebten Menschen verloren habe. Wenn ich auf dem Friedhof bin, wirkt es vielleicht eher noch bedrückender auf mich. Und viele, die das dann zu Lebzeiten machen, das erleben wir auch immer wieder, die gehen dann wirklich im Rahmen von regelmäßigen Spaziergängen auch zu ihrem Baum, zu ihrem Stückel Natur, wo sie sind und, und freuen sich, das alles für sich erledigt zu haben und wie gesagt, besuchen das regelmäßig im Rahmen von, von Spaziergängen.
0: Sie hören Planetarium heute zum Thema Alternative Formen der Bestattung. Es spricht Karin Seewald, Geschäftsführerin von Pax Natura, die im Kepler Salon auf Einladung der Generation Plus Oberösterreich zum Thema Naturbestattung sprach. Im Zuge ihrer Ausführungen wurden viele Fragen aus dem Publikum gestellt. Wie läuft die Planung einer Naturbestattung konkret ab? Wie lange laufen die Nutzungsverträge für einen Grabplatz im Vergleich zu einem Erdgrab? Wie viele Grabplätze bietet ein einzelner Baum? Welche Bäume sind für ein Grab passend? Und was passiert eigentlich, wenn ein Grabbaum umfällt?
2: Ich hatte vor einigen Monaten die Gelegenheit einer Spezialführung, im Urnenhain von der städtischen Bestattung. Ja. Und da ist uns auch gesagt worden, dass es ja einerseits die Bestattung gibt und dann gibt es das Krematorium und dann gibt es den Urnenhain. Aber so wie ich es verstanden habe, machen die Krematorium und Bestattung in einem. Wenn ich das bei Ihnen richtig verstanden habe, Sie machen nur die Bestattung, aber nicht die Verbrennung. Meine Frage, das heißt, wenn man jetzt so ein eigenes Begräbnis plant und man möchte es bei Ihnen machen dann muss man sich trotzdem darum kümmern, wo werde ich verbrannt? Das heißt, welches Krematorium benutzt sie man? Sie müssen sich selber Befaltung? nicht
1: ums Krematorium kümmern, das macht der Bestatter. Wir raten den Leuten immer, die zu Lebzeiten bei uns einen Vertrag schließen, gehen sie auch zu Lebzeiten mal zu einem Bestatter, vielleicht auch zu zwei, drei Bestatter. Reden Sie mit denen, was, wie Sie sich das für sich selber vorstellen, ob große Verabschiedung mit dem Sarg oder nur mit der Urne oder kleine Verabschiedung oder gar keine Verabschiedung. Also das ist ja immer die Zeremonie, bevor es dann zur Beisetzung bei uns auf der Fläche kommt, wenn man das überhaupt haben möchte.
2: Mit, mit wie vielen Leuten muss ich reden, um das Ganze zu planen? Sie brauchen also mit
1: nur einen Bestatter und Pax Natura.
2: Und der Bestatter muss der irgendwie lokal sein?
1: Nein, muss er letztlich nicht. Mehr. Aber in der Regel gehen die Leute zu den Bestattern oder zu dem Bestatter oder den Bestattern, die im näheren Umfeld sind. Muss aber nicht sein. Ja, Sie sind ich frei in der Wahl des Bestatters. Okay. Und. Wir raten dann den Leuten auch, wenn man sich zu Lebzeiten für einen Pax Natura-Platz äh, entschieden hat, dass man dann auch eine Kopie seiner Nutzungsvereinbarung zwischen Pax Natura und dem Nutzungsberechtigten, auch dem Bestatter gibt, dass jeder zu Leb weiß, was derjenige sich zu Lebzeiten schon besorgt hat oder was er möchte. Aber Sie müssen, um das nochmal zu beantworten, Sie, es macht Sinn, mit einem Bestatter zu reden und wenn Sie das zu Lebzeiten regeln wollen, separat zu uns zu gehen als die Gesellschaft, die das Nutzungsrecht an diesem speziellen Naturbestattungsplatz vergibt. Und mit dem
2: Bestatter können wir dann auch reden, wo man verbrannt werden will? oder. Unbedingt, oder das müssen Sie oh, alles mit
1: dem Genau. Ja, okay. Bei uns auf den Flächen geht nur eine Äscherung.
2: Welchen Zeitraum umfassen die Nutzungsverträge? In den Friedhöfen ist es ja üblich, nach zehn, also zehn Jahren Grabpacht, dann kommt es zur Auflösung oder zur Verlängerung des Vertrags.
1: Bei uns laufen die Flächen derzeit, die, die Ruhefrist auf den derzeitigen Flächen sind maximal 99 Jahre. Das heißt, wir, wir belegen jeden Platz bisher nur einmal. Insbesondere auf den Flächen, die im Eigentum des Grundbesitzers meyer mellenhof sind. Das heißt, für uns ist es unerheblich, wann die Urne auch bestattet wird. Wenn jetzt jemand zu Lebzeiten einen Grabplatz kauft, zahlt er mit Vertragsschluss alles. Und für uns ist es dann unerheblich, wenn derjenige stirbt und die Urne einbestattet wird. Die Dauer ist bis zum Ende dieser, bis zum Friedhofsende und die ist, die ist in der Regel 99 Jahre ab Inbetriebnahme dieser Fläche. Ich sage, macht es, sage das deswegen einschränkend, weil die Erfahrung einfach zeigt, dass es sehr sehr schwierig ist, ähm, so eine Fläche auch auf, ähm, in, in, in Betrieb zu bekommen, dass es durchaus sein kann, da wir, dass wir zukünftig bei manchen Flächen eine Ruhefrist von 30 Jahren anbieten und dann die Möglichkeit besteht, so einen Grabplatz nochmal zu vergeben. Wobei man aber sagen muss, die Urne geht ja in ein paar wenigen Jahren ins Erdreich über und wir einfach auch die Erfahrung gemacht haben, dass die Leute zu uns sagen, das ist für mich unerheblich, ob ich jetzt den den Grabplatz auf 99 Jahre habe oder auf 33 Jahre habe. Also das sind solche Gedanken, mit denen wir aufgrund der Erfahrungen, die wir haben, einfach auch für zukünftige Flächen spielen. Aber das ist jetzt nichts, was, was gesichert ist. Derzeit sind es 99 Jahre ab Inbetriebnahme der Fläche. Die Waldflächen sind in der Regel zwei bis drei Hektar. Bei einer Baumbestattung ist es so, dass die Grabplätze kuchenförmig um den Baum herum angeordnet werden. Bei uns sind es maximal zehn Grabplätze um einen Baum herum. Manche bieten auch zwölf Grabplätze oder bestatten dann in zwei Ringen um den Baum herum. Und dann muss man eben sagen, dass man sehr genau schauen muss, dass man die Grabplätze können teilweise vom Baummittelpunkt bis zum Ende dieses Kuchenstück zwei bis drei Meter betragen. Der Förster schaut im Beisetzungsfall mit des, mittels eines dünnen Metallstocks, wo jetzt die, Urne, die, die Wurzeln dieses Baumes verlaufen, dass er bei der händischen Graböffnung diesen Baum nicht verletzt. Deswegen kann es das sein, dass man innerhalb dieses Kuchenstückes halt mal ein paar Zentimeter oder vielleicht auch bis zu einem Meter nach oben, unten, links, rechts ausweichen muss. Aber sind im Fall einer Baumbestattung maximal zehn Plätze kuchenförmig um einen Baum herum. Im Fall einer Wiesenbestattung ist ein Grabplatz 1 auf 1 Meter. Die Flächen sind alle geometrisch vermessen. Das heißt, bevor wir eine Fläche in Betrieb nehmen, kommt ein Geometer. Vermisst die Flächen sehr genau, sodass wir für jeden einzelnen Grabplatz auch die Koordinaten haben. Diese Geometerplandaten werden dann in ein speziell entwickeltes EDV-System übertragen und dann in Folge zusammengeführt mit den Kundendaten, sprich mit den Nutzungsberechtigten an diesem Grabplatz. Das ist bei, wie bei einer herkömmlichen Friedhofsverwaltung, die auch auf Friedhofsdauer gewährleistet sein muss, dass immer nachvollzogen werden kann, in welchem Grabplatz liegt welcher Verstorbene und wer ist der Nutzungsberechtigte da dran. Was passiert, wenn der Baum kaputt geht? Gute Frage. Ja, ja. <lacht> Muss man sich damit beschäftigen in Zeiten von Borkenkäfer und Extremwetterereignissen? Ähm, solange noch keine Urne bestattet ist an diesem Baum, kann man sich einen gleichwertigen anderen Baum auswählen. Ist die Urne bestattet, die wir nicht enterden können, dann machen wir, falls es sinnvoll ist, eine Ersatzpflanzung. Das ist dann halt nicht mehr der jahrzehnte alte hochgewachsene baum sondern das ist dann ein jungbaum mit einem brusthöhendurchmesser von 10 15 cm und auf diesem Baumstamm gibt es eine Nummer, nehme nehm ich einmal an, oder ist da gar nichts? Im, im Fall von Pax Natura ja. gibt es eine Nummer, das sind eben diese die, Nummernschilder, die da drin ja. sind. Ja. Es gibt manche Anbieter in Deutschland, die auch Namenstafeln der Verstorbenen auf den Baum anbringen. Das machen wir nicht. Warum? Weil wir aus der Forstwirtschaft kommen und wissen, dass jeder Nagel, der in den Baum genagelt mhm. wird, den Baum auch verletzt. Das heißt, wir fügen sehr baumschonend maximal zwei Nägel mit dieser Nummerntafel und diese Nummern sind auch im EDV-System eingetragen. Somit sind Bäume auch für Besucher, für Hinterbliebene anhand der Nummern relativ leicht oder sehr leicht zu finden. Auf der Wiese ist es was anderes, aber dort kriegt man eben aus diesem EDV-System, aus diesen Geometerplandaten dann immer einen Lageplan mit, anhand dessen man sich orientieren kann. Aber am Grabplatz selber gibt es keinen Hinweis auf den Verstorbenen. Wir haben allerdings auf allen unseren Flächen einen sogenannten zentralen Gedenkstein und dort werden einheitlich gestaltete Namenstafeln der bereits Verstorbenen auf dieser Fläche angebracht. Das nutzen auch die meisten. Man muss es nicht, aber die meisten nutzen es.
2: Welche Bäume werden ausgewählt? Sind es Nadelbäume, Laubbäume? Gibt es bestimmte Baumarten, die gewählt werden oder
1: Wir schauen in der Regel, dass wir Mischwälder für solche Waldbestattungen nutzen, sehr gerne Laubmischwälder mit einem höheren Laubanteil, die sehr durchmischt sind, weil die Erfahrung einfach zeigt, viele Menschen fokussieren auf einen schönen Laubbaum, der entsprechend groß ist. Manche sagen aber auch, ich möchte eher einen jüngeren Baum, damit ich den in den nächsten Jahren noch wachsen, wachsen sehe. Da sind die Geschmäcker ganz unterschiedlich. Für uns ist es wichtig, dass solch eine Waldfläche eben dass es ein schöner Waldmischwald ist, dass die Fläche gut begehbar ist, also auch für ältere Leute, die nicht mehr so leicht gehen können, dass sie eben ist. Wenn notwendig, ziehen wir naturnahe Wege dort ein. Dass es gut erreichbar ist mit, mit den Öffentlichen, dass ein paar Parkplätze vorhanden sind ähm, in möglichst angrenzender Nähe, dass man eben recht unaufwendig auch zur Fläche zugehen kann. Musik
0: Bei der Naturbestattung gibt es auch einen ökonomischen Aspekt, der zu beachten ist. Während die Erdbestattung zu der teuersten Form zählt, neben den Kosten für die Bestattung an sich, kommen noch hohe Ausgaben für den Friedhof, die Grabpflege, Grabnutzung oder den Grabstein hinzu, fallen diese Kosten großteils bei der Naturbestattung weg. Karin Seewald, über die Kosten, die für den Teil der Naturbestattung im Todesfall bei Pax Natura anfallen.
1: Dann habe ich Ihnen noch ein paar... Punkte aufgeschrieben, was ist Naturbestattung, was ist Naturbestattung, insbesondere bei Pax Natura. Vieles davon, was jetzt hier steht, habe ich bereits angesprochen. Naturbestattung ist mittlerweile fester Bestandteil der Bestattungskultur in Deutschland, Österreich und der Schweiz. In Deutschland gibt es derzeit nach meinem Kenntnisstadt um die 150 Flächen deutschlandweit, werden auch noch weitere Flächen eröffnet, was einfach zeigt, dass diese Form der Bestattung auch sehr nachgefragt wird von den Menschen. Es wird aber nie den traditionellen Friedhof, das ist zumindest meine Meinung nach, meine Meinung ersetzen. Es wird auch immer die Menschen geben, die einen Friedhof brauchen, wo man einen Grabstein hat, wo man eine Grabeinfassung hat und wo man auch ein Grab bepflanzen kann, weil das für viele einfach auch wichtig ist im Rahmen einer, einer Trauerbewältigung. Aber ich denke, es ist gut, dass es unterschiedliche Formen gibt und man die Möglichkeit hat, was für einen selber der beste Weg ist. Bei Pax Natura sind es eben Urnenplätze im Wald unter Bäumen, kuchenförmig um einen Baum herum angelegt und Urnenplätze auf Wiesen bzw. im Spezialfall auf der Alm. Es gibt keine Grabdenkmäler, kein Blumenschmuck oder Kerzen. Die Philosophie ist eben, dass die Natur die Grabpflege übernimmt. Am Grabplatz selbst gibt es eben keinen Hinweis auf die Verstorbenen, aber es gibt eben die vorher schon angesprochenen Namenstafeln auf einem zentralen Gedenkstein. Das ist, denke ich, auch etwas Schönes ähm, bei uns. Bei uns sind alle Gräber gleich, nicht so wie an manchen Kommunalfriedhöfen, wo man halt einfach sieht, okay, der hat sich jetzt äh, eine Gruft geleistet oder so ein schönes Grab, am, 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 so ein schönes Arkadengrab, ähm, wo man halt einfach weiß, das kostet mehrere tausend Euro für eine, für eine Ruhezeit von zehn äh, Jahren und bei uns sind einfach alle Gräber gleich. Ja. Bei uns kostet... Ein Wiesenbestattungsplatz kostet einmalig 990 Euro. Das ist so die günstigste Variante bei uns. Dann gibt es bei den Baumbestattungen, muss man unterscheiden zwischen, zwischen sogenannten Gemeinschaftsbäumen und sogenannten Einzelbäumen. Beim Gemeinschaftsbaum erwerbe ich ein, zwei oder drei Grabplätze, weil oftmals kommen eben Ehepaare, eh, äh, Lebensgemeinschaften, die sagen, wir möchten schon zu Lebzeiten vorsorgen. wir nehmen zwei oder drei oder vier Plätze an einem Baum. Da kostet ein Platz 1.250 Euro. Das zahlt man einmalig, genau. Und ähm, dann gibt es eben noch die Variante des Einzelbaums. Da verfügt man dann selber über alle zehn Grabplätze. Da kostet ein Baum, das ist jetzt eine Fläche oder unsere Flächen in Salzburg, entweder 5.900 oder 7.900. Aber wie gesagt, das inkludiert zehn Plätze. Ja. Wir haben auch mittlerweile immer öfters, weil es so, so große Familien gibt es selten mehr, wir haben aber immer öfters auch Freundeskreise, die sagen, wie im Leben, so auch im Tod, wir kaufen uns ein Bäumchen und liegen dann da alle mal gemeinsam. Auch ein schöner Gedanke. Was dann dazukommt zu diesen Grabplatzkosten, die ich gerade genannt habe, ist, sind die Kosten für die Graböffnung, Grabschließung. Das machen wir, das machen unsere sogenannten Pax Natura Förster immer händisch. Das heißt, wir gehen nie mit schwerem Gerät auf diese Flächen. Das kostet in Salzburg 300 Euro. Auf der einen Fläche in Purkersdorf sind es 390 Euro. Dadurch bedingt, dass die Fläche sehr verdichtet ist und dass wir in der Regel auf 30, 40 Zentimeter öfters aufs Fels stoßen und dann teilweise unsere Leute sehr hart arbeiten müssen, bis sie da eine 70 Zentimeter tiefe Graböffnung hinbekommen. Und auf der Hochalm oben auf 1700 Meter sind es 500 Euro. Aber im Schnitt kann man sagen, so 3, 350 Euro für die Graböffnung, Grabschließung und die Begleitung der Beisetzung. Das ist so zu verstehen, dass unsere Förster bei jeder Beisetzung dabei sind. Die sind, die sind aber keine Zeremonienmeister, dass die da jetzt irgendwelche verabschiedenden Worte sprechen. Das macht in der Regel der Bestatter oder ein Trauerredner oder auch ein Pfarrer, der mit dabei ist. Aber unser Förster weiß eben, holt die, holt die Trauergemeinde am Parkplatz ab oder am vereinbarten Treffpunkt, geht mit ihnen zum Grab, weil nicht alle wissen, wo ist jetzt dieses Grab in diesem gewachsenen teilweise zwei, drei Hektar großen Waldstück. Bleibt während der Beisetzung dabei und macht direkt im Anschluss die Grabschließung. Da wird der, der, so der Grashoden oder das Aushubmaterial wieder in die Graböffnung hineingegeben, verschlossen, sodass man eigentlich direkt im Anschluss schon nicht mehr sieht, dass da jetzt eine Beisetzung stattgefunden hat. Hier drängt sich eine Frage auf. Gibt es eine Einschränkung des Personenkreises? Können alle Personen dieses Angebot zum Pax Natura in Anspruch nehmen? Es hat immer Friedhofe gegeben, da hat es einen jüdischen Abteil, einen christlichen, einen orthodoxen. Ich hoffe, ich, ich vergesse jetzt sicher einige Religionen, bitte nicht übernehmen. Es geht mir wirklich nur darum, können alle Menschen dieses in Anspruch nehmen. Zu uns können alle Menschen kommen, das ist völlig richtig. ja unabhängig von Konfession, Glaubensbekenntnis oder auch von Wohnort. Es gibt ja manchmal äh, kommunale Friedhöfe in größeren Städten. Das heißt, bei dem Friedhof im Stadtteil XY können eben nur die Bewohner aus diesem Stadtteil und bei anderen Friedhöfen nur die Bewohner aus dem. Das ist bei uns nicht so. Zu uns kommen alle. Wir haben in Salzburg zum Beispiel auch relativ viele Interessenten und Verstorbene aus dem angrenzenden bayerischen Raum. Also EU-weit ist das auch kein... Kein Problem, dass jemand sich auf einem unserer Naturfriedhöfe bestatten lässt. Das sind so mal, was ist Naturbestattung? Wie vorher schon gesagt, es werden ausschließlich verrottbare Urnen verwendet, die circa 70 cm tief beigesetzt werden. Die Fläche ist geometrisch vermessen und per EDV erfasst. Personendaten und Grabplatzdaten sind jederzeit nachvollziehbar. Die Grabplätze werden auf einem Lageplan markiert. Stehen maximal 99 Jahre ab Eröffnung der Fläche zur Verfügung. Jeder Mensch kann sich bestatten lassen. Beisetzungen erfolgen nach Wunsch des Verstorbenen oder der Hinterbliebenen, entweder mit einem Geistlichen oder mit einem Trauerredner. Immer pietätvoll und der Natur gepasst das ist uns wichtig. Bei unseren oder Teil unserer Nutzungsvereinbarung, die man mit uns als Friedhofverwaltung schließt, ist auch eine sogenannte Ruheordnung. Das ist wir Friedhofsordnung am kommunalen Friedhof, wo einfach von unserer Seite festgeschrieben ist, es ist uns wichtig, dass man sich entsprechend pietät und würdevoll verhält. Es darf nicht laut musiziert werden. Wir haben allerdings bei Beisetzungen auf unseren Flächen immer wieder auch Leute, das ist sehr schön, die sich selber einbringen, die dann wenn ein Förster oder jemand, der in der Forstwirtschaft war, sehr oft Bläser oder Streicher oder Angehörige, die selber was sagen, was singen, das ist immer sehr, sehr persönlich gestaltet oder sehr häufig persönlich gestaltet. Das freut uns natürlich.
2: Ein, einen Teil meiner Frage haben Sie jetzt gerade beantwortet. Das heißt, wie läuft dann so ein Begräbnis ab? Der andere Teil wäre die Frage, wie groß kann so ein Begräbnis sein? Das heißt, es gibt Leute, die viel in der Öffentlichkeit sind und aber oh, dann zum Begräbnis 150 Leute kommen. Ist sowas möglich? Das hatten dann
1: wir schon. Ich weiß nicht, ob ich sagen kann, die Regel, aber es ist häufig eben noch so, dass erstmal eine Verabschiedung in, einem, in einer Kirche, in einem Krematorium oder bei einem Bestatter stattfindet, wo dann sehr viele Leute zusammenkommen. Und meistens ist es nur mehr der engste Familienkreis dabei, wenn dann die Beisetzung bei uns auf den Flächen stattfindet. Das ist aber durchaus auch möglich und für uns absolut kein Problem, wenn da auch mal 100, 150 Leute kommen, hatten wir auch schon, da ist jemand im Ausland verstorben, derjenige ist im Ausland kremiert worden, es hat keine Verabschiedung im Vorfeld stattgefunden und dann waren halt 150 Leute dabei oder ein Fall ist mir noch sehr in Erinnerung, ich weiß nicht, es ist damals auch österreichweit durch die Presse gegangen, ähm, ein ähm, vor ein paar Jahren ist ein deutscher Höhlenforscher am Untersberg, da sind eben die Meier-Mellenhof-Flächen in der Höhle ähm, verunglückt und man hat zwei Wochen lang ähm, diesen Höhlenforscher aus der, aus der Höhle befreit und bei diesen ähm, Rettungsmaßnahmen war eine Höhlenforscherin dabei, die im Jahr drauf bei einem Erkundungsgang im Untersberg ähm, tödlich verunglückt ist. Und diese Höhlenforscherin ist bei uns ähm, auf der sogenannten Kastanienwiese beigesetzt und da waren auch um die 100 Leute dabei. Da hat die Schwester im Vorfeld noch ein Mandala mit, mit Kerzen und, und Blumen mit unserem Förster morgens ab 6 Uhr das Grab ausgeschmückt. Das war was ganz Besonderes. Also auch das ist durchaus möglich.
2: Zweite mhm. Frage dazu. Äh, es ist ja bei Begräbnissen durchaus üblich, dass, man halt, dass dann die, die Angehörigen oder die, die, die Trauergäste... Blumen oder Erde in das Grab reinwerfen. Wenn es jetzt nur ein 70 cm tiefes Grab für eine Urne ist, ist das wahrscheinlich platzmäßig unmöglich oder wird da mehr ausgegraben? Kann, ist sowas dann auch denkbar überhaupt? Oder es ist paar, durchaus das möglich, aber wir weisen
1: die Leute eben im Vorfeld darauf hin, dass sie, wenn sie was Grab, Grabbeigaben mitgeben wollen, es nur einzelne Blümchen sein dürfen, die verrotten in der Erde drin. Um, aber es ist nicht möglich, da jetzt ganze Blumenstücke genau, reinzugeben. Das, das ist nicht möglich. Auch, dass aber das sozusagen die
2: einzelnen Trauergäste, jeder eine Blume reinwirft. Das, das ist schon möglich. möglich. Ja, also ja, vom Platz her. Genau, ja, was da genau. wird.
1: es ist auch möglich, während der Beisetzung eine Kerze aufzustellen, eine Kerze anzuzünden. Da ist wie gesagt unser Förster dabei und der achtet natürlich sehr genau darauf, dass das anschließend dann wieder mitgenommen wird, die Kerze ausgeblasen wird. Mhm. Aber das ist durchaus möglich. Ich habe jetzt noch ein paar Vorteile, einiges haben wir eh schon erwähnt, Vorteile der Naturbestattung, einmal für eine Gemeinde, bzw. für die Bevölkerung. So wie ich es vorher schon gesagt habe, es entspricht den veränderten Lebensumständen der Bevölkerung, weil es eben keine Nachkommen gibt oder die Nachkommen weit entfernt leben. Dadurch die Grabpflege nicht mehr oder nur mehr schwer möglich ist. Und die Naturbestattung ist demzufolge eine positive Reaktion der Gemeinde auf die veränderten Bedürfnisse der Bevölkerung. Weiterhin ist die Naturbestattung flächenschonend, das heißt, es, man braucht nicht potenzielles Bauland als Friedhof in Anspruch nehmen. Ganz wichtig, die Fläche bleibt frei begehbar, das heißt unsere Flächen werden auch nicht eingezäunt, wir weisen aber immer am, an den Eingängen zu den Flächen auf diese alternative Form der Beisetzung hin, sodass es eben auch nicht passieren kann, dass jemand, der spazieren geht dort, äh, in Unkenntnis plötzlich vor einer Bestattung steht und nicht weiß, was da jetzt passiert und erschrocken ist. Also wir weisen sehr genau darauf hin, aber die Fläche ist frei begehbar und auch wichtig durch die extensive, also nicht intensive, sondern durch die extensive, sehr geringe Eingriff in diese Waldfläche ähm, und durch die altholzfreundliche Bewirtschaftung wird eine Verbesserung des Landschaftsbildes, der Erholungsnutzung und infolge des Naturschutzes möglich. Für uns sind die Bäume das wertvollste Gut. Wir achten da sehr drauf. Deswegen profitiert so eine Fläche auch von so einer Außernutzungsstellung aus der Forstwirtschaft. Es ist im Vergleich relativ günstig, weil eben keine Grabpflegekosten dazukommen und es handelt sich um eine würdevolle Bestattung, um, die in der jeweils von den Betroffenen gewünschten Form durchgeführt werden kann. Damit ist eben gemeint, ob mit Priester, mit Trauerredner oder ganz ohne, wenn man sich da selber einbringen möchte. Das sind also so die Vorteile aus Sicht einer Gemeinde und der Bevölkerung. Und die Vorteile für Umwelt und Natur, wir haben es schon angesprochen, fördert, der Natur, fördert den Naturschutz durch die langfristige Erhaltung und indirekten Schutz naturnaher, altholzreicher Waldflächen. Die Naturbestattungsflächen bleiben auf Dauer als barrierefreie Naturflächen ohne Zäune erhalten. Es ist ressourcenschonend und die altholzbäume werden erhalten und sind wesentliche Landschaftselemente und Lebensräume für Tiere. Was wir, wenn wir so eine Fläche in Betrieb nehmen, machen müssen, ist, dass man nach Verkehrssicherheitsaspekten, und das müssen wir auch immer wieder laufend tun, eben schauen müssen, dass jetzt nicht jemand ähm, durch einen herabhängenden Ast verletzt werden könnte. Das heißt, insbesondere nach Extremwetterereignissen wie starken Stürmen oder sowas, müssen natürlich unsere Leute sofort auf der Fläche sein und schauen, was ist jetzt da passiert. Sind gegebenenfalls sogar irgendwelche Bäume umgestürzt oder gibt es irgendwelche Äste, die von denen eine Gefahr ausgeht, Könnten und es wird ähm, Sträucher, Brombeersträucher oder sowas, ähm, Unterholz wird teilweise entfernt, damit man eben einfach zu den Bestattungsbäumen auch zugehen kann. Aber ansonsten greifen wir in diese Fläche möglichst nicht ein. Ja, das wäre es an sich schon. In Folge, wie gesagt, ein paar Bilder, ein paar Impressionen. Ähm, was Sie hier sehen, rechts unten ist ein jahreszeitlich ausgeschmücktes Grab vor der Beisetzung hergerichtet. Das heißt, unter dieser Grabscheibe, die, da jetzt, die Sie da sehen, befindet sich die ca. 70 cm tiefe Graböffnung, die im Durchmesser ungefähr 30 cm hat. Das wird dann jahreszeitlich mit mit äh, Fichtenästen und ähm, vielleicht ein paar Tannenzapfen oder wenn Vogelbeeren oder sowas sind, einfach jahreszeitlich ausgeschmückt. Wir nehmen jetzt aber keine gekauften Blumen von der Gärtnerei und machen das, sondern wir nehmen das, was der Wald zu der Jahreszeit hergibt. Ähm, die Urne wird dann im Beisetzungsfall auf diese Baumscheibe gestellt. Man kann dann, wenn man eben einen Trauerredner, einen Priester oder auch Angehörige was sagen wollen, bleibt die Urne so lange auf dieser Baumscheibe stehen, dann fragt unser Förster oder der Bestatter, ob die Leute jetzt soweit sind, die Angehörigen, dann nimmt man die Urne, die Baumscheibe runter, senkt die Urne ab und gibt dann auch direkt im Anschluss eben das, das Aushubmaterial rein und verschließt das Grab. Was Sie rechts oben sehen, ist so eine Informationstafel, das ist jetzt im Rahmen einer, einer Führung mit unserem Pax Natura Förster, eine Informationstafel, die immer am Rande der Zugänge, an den Zugängen zur Fläche steht, wo eben nochmal über diese Form der Bestattung hingewiesen wird und unten dann auch nochmal dieser Auszug der Ruheordnung, dass die Leute eben auch wissen, dass es uns wichtig ist, dass man sich entsprechend pietät und würdevoll auf dieser Fläche verhält. Was Sie hier noch sehen, sind solche grünen Wegweiser, die zum Beispiel von einer Bushaltestelle oder von einem Pkw-Parkplatz dann zur Fläche zuführen. Manchmal bei einer Fläche in Salzburg ist es so, dass man durchaus vom Parkplatz auch 30 Minuten durch den Wald geht, durch einen sehr schönen Wald über eine Forststraße geht. Das muss man auch wissen. Viele genießen das, manche wollen es nicht. Da gibt es dann andere Flächen, wo man weniger lange gehen muss, aber dann gibt es eben solche grünen Pfeilschilder, die dann den Weg durch den Wald weisen. Darunter sehen Sie einen Baum mit einer Nummerntafel, das sind eben diese Nummern, die dann auch im EDV-System den Baum markieren. Und rechts oben dieser sogenannte zentrale Gedenkstein, an dem dann die Namenstafeln der Verstorbenen mit Vor-, Geburts- und Sterbedatum versehen sind. Diese Namenstafeln werden in der Reihenfolge, wie die Leute auch dort bestattet werden, auf diesem Stein möglichst ringsherum angebracht. Unten nochmal symbolhaft so eine Beisetzung dargestellt, wie das aussieht. Wie gesagt, in der Regel ist es der engste Familienkreis, der dann nur mehr... Dabei ist. Ich hätte eine kleine Zusatzfrage zu den Tafeln, Bitte? weil es ist auf 99 Jahre beschränkt, derzeit vielleicht später auf 30 Jahre. Die Tafeln bleiben auch 99 Jahre oder bleiben länger? Die also nach, nach Ablauf der 99 Jahre oder angedachten 30 Jahre kommen die Tafeln weg? In der Regel muss das weggemacht ja. werden, weil wenn, die Fremd, wenn, die Flächen in, wenn, das, wenn das Gründe sind, die anderen Grundbesitzern gehören, dann müssen wir nach dieser Friedhofsdauer die Fläche wieder in den Urzustand zurückstellen. Und wir müssen dann eben vorher... Wir dürfen viele Jahre davor keine Bestattung mehr machen, weil es ja eine gesetzlich vorgeschriebene Ruhefrist gibt. Das heißt, wir können jetzt nicht im Jahre 2100 die letzte Bestattung machen und im Jahr 2101 sagen, So, und jetzt ist der Friedhof aufgelassen und jetzt kann da auf dem Grundstück gebaut werden. Das kann nicht sein. Also da schreibt die Behörde, die so einen Friedhof auch genehmigt, schreibt dann auch vor, wie lange es braucht, bis dieser Friedhof wieder in den Urzustand zurückgestellt werden kann.
2: Man hat da vorher gesehen, gibt es da Führungen? Das heißt, erste Frage, gibt es da regelmäßige Führungen? Zweite Frage, kann man da als Verein einmal sagen, ich möchte da mal so eine Führung haben? Gerne, sehr gerne. Die, die, die dritte Frage dazu, wie oft gibt es Begräbnisse und kann man da einfach mal bei einem Begräbnis dabei sein, um das wirklich zu sehen?
1: Also Führungen gibt es regelmäßig, ähm, immer einmal monatlich, das sind immer Samstage um 13 Uhr. Diese Termine werden auch auf unserer Homepage schon für das ganze Jahr, eigentlich zum Ende eines Jahres, für das ganze nächste Jahr sind die Termine schon ersichtlich. Das ist wie gesagt immer samstags um 13 Uhr auf den jeweiligen Flächen an unterschiedlichen Tagen, aber man kann es dann eben im Internet oder auch bei uns im Kundenservice erfragen. Zu den Flächenführungsterminen kann man immer dazu kommen, wann man Zeit findet oder Lust hat. Man muss sich nicht anmelden. Wir sind immer ganz froh, wenn die Leute sich anmelden, wenn es eine gewisse Anzahl an Interessenten übersteht, macht es nicht nur ein Förster, sondern sind mehrere Leute vor Ort, damit man die Gruppen auch teilen kann und alle Fragen beantworten kann. Ähm, ob man zu einer Beisetzung dazukommen kann, das halte ich für eher schwierig, weil es kleine, in der Regel eben kleine Verabschiedungen im engsten Familienkreis sind. Ich glaube, die meisten würden sich daran stören, wenn jetzt da jemand Fremder dabei ist. Wollen wir zufällig in den Park spazieren gehen? Kann man natürlich in gewisser Entfernung sich mal anschauen, wie das, wie das was das da jetzt ungefähr passt. Nein, nein, nein. Das ist eben der Grund, warum wir dann auf den Hinweisschildern um entsprechendes Verhalten ähm, bitten. Aber natürlich ist es durchaus möglich, dass man, wenn da jetzt gerade eine Beisetzung stattfindet, zufällig vielleicht dazukommt und dann vielleicht halt ein bisschen idealerweise ein bisschen Abstand hält und nicht direkt sich zur Trauergemeinde dazustellt. Das ist, das ist ganz unterschiedlich. Wir, haben, wir merken zum Beispiel immer wieder, wenn es so extreme Wetterumschwünge sind oder wenn, es, wenn das Klima entsprechend anstrengend ist, dass es mehr Todesfälle gibt. Natürlich hat ein Ballungsraum wie Wien mehr Beisetzungen als jetzt eine Fläche auf der, Hoch, auf der Hochalm, auf der Vierkaseralm. Es ist sehr unterschiedlich, es ist jahreszeitenabhängig. Ich kann es wirklich nicht sagen, es sind vielleicht drei, vier Beisetzungen pro Woche. Es kann nun mal sein, dass es weniger sind in der Woche, es kann nur sein, dass es mal mehr sind. In Wien ist es noch so, dass wir durchaus noch sehr viel ähm, Geld auch in die Bekanntmachung dieser alternativen Form der Beisetzung investieren müssen. In Salzburg sind wir mittlerweile sehr gut bekannt. Ähm, Wien ist so ein großer Ballungsraum, dass man auch, wenn man, wir sind jetzt schon drei Jahre heuer im Sommer vor Ort, wenn man auch da regelmäßig äh, Anzeigen äh, schaltet, ich glaube, wenn ich jetzt durch Wien gehen würde und zehn Leute fragen würde, ob sie wissen, was Baumbestattung ist und ob sie wissen, was Pax Natura ist, bin ich froh, wenn zwei sagen, ja, habe ich schon mal was drüber gelesen. Also das braucht einfach auch noch Jahre, bis es da eine entsprechende Durchdringung gibt. Ja.
0: Sie hörten ein Planetarium zum Thema Alternative Formen der Bestattung. Es sprach die Diplombetriebswirtin Karin Seewald, Geschäftsführerin von Pax Natura. Sie referierte auf Einladung der Grünen Generation Plus Oberösterreich im Rahmen der 10. Salongespräche am 17. Oktober 2018 im Kepler Salon Linz zum Thema Naturbestattung. Eine Wiederholung dieser Ausgabe wird am Samstag um 15 Uhr im freien Radio Freistadt ausgestrahlt. Die nächste und vorerst letzte Ausgabe vom Planetarium erscheint am Donnerstag, dem 6. Dezember 2018 wieder um 9 Uhr. Alle Informationen zu den vergangenen Sendungen finden Sie auf der Homepage der Grünen Bildungswerkstatt Oberösterreich unter www.ooe.gbw.at. Vom Mikrofon verabschiedet sich heute Sabine Draxler. Alles Gute und bis zum nächsten Mal.